0: Приветствую вас, дорогие друзья, приветствую, дорогая церковь. Если вы еще не забыли, ну, наверное, будет уже сложно немножко напомнить. Помните, мы идем как бы определенную серию проповедей, где мы, исходя из слов пророка Еремии, или Бог, который говорил через пророка Еремии, дает нам такой образ, показывая нам, как бы объясняя духовные реальности, и говорит, что вот блажен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь, и он будет, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет. И наоборот, да, проклят человек, который надеется на человека, который плод делает свою опору, потому что он будет, как вереск в пустыне, и не увидит доброго. То есть он посеется в местах знойных. И мы говорили о том, что это как бы такой образ, который помогает нам понять духовные, определенные духовные истины наша жизнь, она похожа как будто, в каких-то в этих моментах, она похожа на жизнь, на развитие дерева, потому что там есть вот эта внешняя часть, которая видима и внутренняя, которая невидима. Вот это внешняя часть, там, где это наша жизнь, наши дела, то, что видно другим людям, есть эта скрытая часть, которая как бы невидима внутри. Мы говорили, что это сердце, наше сердце сравнимо с корнями дерева, и то, что внешнее это условия нашей жизни, это наши плоды, наши дела. И мы говорили о том, что о нам очень э, как бы легко подумать, и мы очень часто думаем так, что вот проблемы, когда у нас возникает, когда мы приносим какие-то нехорошие плоды, когда мы начинаем злиться, когда мы, может быть, даже или обманываем, или у нас ну, какой-то горечь, обида, да? мы смотрим на наше окружение, в чем мы, как бы, что нас окружает, и думаем, ну, это же, да, вот эта ситуация виновата, да, это другие люди меня вывели, эта ситуация такая злая, идет к тому, что ведет меня к тому, что я начинаю, как бы, переживать здесь или начинаю злиться. На самом деле мы видим, да, на примере дерева, даже дерево, которое, как бы, ну, находится в знойном таком климате, оно способно, тем не менее, приносить плоды добрые, потому что, или в том случае, В том случае, если корни дерева имеют доступ к воде. И это как бы определяет не внешние а как бы условия, где находится дерево, но вот это вот состояние корней определяет, насколько оно будет плодоносным, насколько оно будет зеленеть. И мы говорили о том, что действительно и в жизни христианина, в жизни нашей, есть та же самая, как бы сказать, закономерность. То, что для дерева, для корней подпитка – это влага, живительная, для нас мы говорили, что это слово Божье. И то, каким образом мы взаимодействуем с этим словом, как мы питаемся этим словом, как мы относимся к нему, будет влиять на то или будет выражаться в том, какие дела у нас будут, какие плоды мы будем приносить в нашей жизни. И мы, помните, много говорили о том, что слово Божие, как нам нужно взаимодействовать с Ним, что это зеркало. Помните, мы читали книгу, или послание Иакова, где говорится о том, что нам нужно смотреть в Писание, как в зеркало Сравнивая, узнавая себя, мы говорили о том, что сами по себе мы не способны знать себя правильно или оценивать себя как бы правильно, нам необходимо это зеркало, потому что грех, он делает как бы нас не способными видеть как бы собственный грех. Мы очень внимательны к грехам других людей, мы очень внимательны, очень хорошо можем замечать все щепочки, все маленькие занозы, да, которые есть у других, но свои бревна, да, свой, свой лесоповал. У нас, как бы, у нас очень, как бы, ну, мы не видим это, да, наше внимание закрыто на это. Поэтому нам нужно зеркало, чтобы это увидеть. И потом мы говорили, ну вот если я увидел, что же с этим делать мне теперь? Мы говорили о том, что этот процесс изменения, который в Писании нам представлен, он заключается в том, что нам нужно отложить что-то старое, и нам нужно облечься в что-то новое. Помните, мы читали из послания Евсянам, и мы замечали там, что вот между вот этим тем, что нужно отложить старое, и нужно облечься во что-то новое, там есть одна такая серединка, одна такая связь. Для этого нужно переменить свои мысли, нужно изменить, начать думать по-другому. То есть в начале или в основании вот этой перемены мы говорили о том, что в основании любой перемены, изменения вот этого самого процесса ⁇ отложить и облечься ⁇ является нам нужно научиться думать по-другому. В соответствии с тем, как... Думал Иисус, беря как бы с Него пример. Это как бы вот коротко суммируя все, о чем мы говорили до этого. И вот теперь, может быть, еще раз последний вопрос. Да, мы читаем Писание. Да, мы знаем, что это нужно, что это важно. Мы Писание читаем, мы, может быть, даже узнаем. Мы даже, может быть, знаем, что в нашей жизни есть какие-то проблемы. И нам, нас уже не нужно как бы убеждать, нам не нужно уже больше это зеркало показывать. Мы узнали, у нас есть проблема какая-то. То, что Бога не славит, то, что я знаю, у меня есть осуждение, осуждение где-то и совести э, в результате этого каких-то дел или привычек, или, может быть, каких-то чувств. Но все равно я не могу как-то с этим справиться. Изменений нету. Что же мне теперь делать? и сегодняшнюю проповедь я так и назвал изменений нет что мне делать я думаю в первую очередь нам нужно проверить свои ожидания как мы если мы думаем что вот у нас есть проблема мы осознаем что нам нужно меняться а изменений этих нету какие у нас ожидания может быть проблема в том что мы думаем или ожидаем, что нам придет ну, какое-то особое такое желание, особое какое-то такое побуждение, наитие. И тогда мы можем думать, что вот вот тогда я смогу измениться. Тогда вот с таким особым желанием, пожеланием, с таким движением, мотивацией, тогда уже, конечно, я смогу измениться, смогу оставить что-то или убрать из своей жизни то, что Бога э, не славит. Эм, а желание потом не приходит. Вот мы так как бы ждем, ждем, а желания как бы нету. И в результате этого можем прийти к такому, ну как, заключению или вот этот вопрос немножко перефразировать и уже сказать таким образом, да, что вот, ну нету желания, ну не хочу я. Ну что поделаешь, ну вот желания же нету. Даже может быть, Смотря, читая Писание, изучая Писание, можно найти даже какое-то оправдание себе. Ведь написано же в послании к филиппийцам во 2 главе, 13 стихом, что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Поэтому можно легко делать такое как бы, заключение или такую как, логическую цепочку. Бог производит желание. Мне нужно желание, чтобы измениться. Желания нету. Ну, значит, наверное, еще не пришло время, и, значит, еще Бог, нам, может быть, еще не хочет, чтобы э, здесь произошли какие-то изменения в моей жизни. И на самом деле все было бы, согласитесь, очень ну, просто и замечательно. Если бы нам в процессе вот нашего изменения нам нужно было бы просто сесть на диван и ждать, да, вот когда же мне захочется наконец-то поменяться, что-то оставить, стремиться к чему-то новому, что-то старое отложить, новое облечься, было бы очень все. Легко и просто, да, на самом деле. Одна проблема только в таком подходе или в таком понимании, она заключается в том, что наше желание производит в нас не только Бог. И об этом мы тоже находим очень ясно. В Писании говорится, послание послании к Галатам, 5 глава, 17 стих, «Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся так, что вы не то делаете, что хотели бы. Смотрите, оказывается, наши желания в большой степени, они исходят также и от нашей плоти. И при том, смотрите, какие это желания, они всегда противоположны, противоположны духовному, противоположны тому, что Бог хочет от нас. И еще одно место послание к римлянам, 8 глава, 7 стих, «Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут». Получается, вот те желания, которые происходят в нас или производят в нас наша плоть, они по определению всегда противны. Они всегда противоположны желанию Божьему. исходя из этого, нам нужно даже ожидать, как бы сказать, обратного. Если вот мы еще одно место посмотрим – 7 глава, тоже послание к римлянам, 21 стих. «Итак я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое». Если мы говорим о желаниях, если мы понимаем, что наши желания, они тоже возникают в нас и через нашу плоть, или исходят из нашей, из нашей плоти, мы должны быть осторожны. И на основании вот этого места описания даже должны, ну как, увидеть эту закономерность. Если э, Дух Святой через Писание обличает меня, если Он показывает мне, что мне нужно что-то оставить, что мне нужно в чем-то измениться, я должен быть уверен. Я могу со стопроцентной уверенностью утверждать, что мне этого не захочется. Почему? Потому что плоть моя, она не желает того, что Божье. Плоть не, не хочет этого изменения, она всегда хочет противного. Она всегда обязательно будет противиться этому действию Божию в нашей жизни. И это происходит вот с такой точностью, что это здесь говорится, ну, апостол Павел, смотря и оценивая свою жизнь, он говорит, что это законно, это как, как закономерность. Да? Это вот как то же самое, что я монетку подброшу, да, она не, ну как сказать, не, не то, что она. Ну, 20 раз подброшу, вернется обратно, а вот 21 раз она останется висеть там вверху, да, просто вот летать. Да? Она всегда вернется. И здесь вот Павел говорит, да, что это закономерность. Если Бог меня обличает, если Бог говорит мне что-то, что мне нужно оставить, показывая в Писании, да, вот какое-то мое бревно мне мне я от, открыл, заметил, я знаю, что мне нужно это оставить. Мне не захочется этого делать, потому что моя плоть не желает этого. Простой э, пример, как бы уже не не с монеткой, а представьте, ну э, такие мысли или такую ситуацию, вы работали всю неделю очень тяжело, и вот такая мысль, да ну сегодня воскресенье, один единственный день э, такой отдыха, не надо вставать сегодня утром, не надо идти в церковь, останься, отдохни, Как у вас, вот если будут такие мысли, будет такое противление? Нет, не хочу, хочу в церковь. Если это, так сказать, нам нужно свое сердце знать, понимать, если духовно мы желаем быть в собрании, понятно, да? Но вот такого сопротивления, да, что вот нет, лучше пойти в церковь, такого не будет, скорее всего. Наоборот, если подумать, да, я устал, я работал, вкалывал э, всю неделю, я еле-еле там встаю утром, но завтра вот особый день, мне нужно встать пораньше, еще на час, чтобы помолиться и чтобы э, было благословенное собрание, чтобы молиться за братьев, кто будет стоять впереди. Вот, вот такие мысли, будет сопротивление после этого? Вот, к таким мыслям, да? Там уже такое, о, нее да, 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 да. намного-намного тяжелее будет. То есть вот это можно на основании такого, на примере такого, можно ну, как сказать, представить или понимать, да, вот где плоть что-то ей нравится нашей плоти, скорее всего тогда не будет сопротивления. И наоборот, если мы желаем что-то, или Бог желает что-то в нашу жизнь, желает что-то изменить у нас, скорее всего это будет, нам будет не хотеться этого делать, будет сопротивление со стороны плоти. И как уже апостол... Павел в своем послании, смотря или понимая вот эту закономерность, он взывал, уже как бы, ну, поднимая руки, уже как бы, ну, что же мне делать, да? Не хочу. Уже не просто как бы извиняясь, да, ну, или ожидая, да, ну, вот, если у меня нет желания, значит, как бы я, ну, и свободен от того, чтобы мне это делать. Не то, что я не хочу, ну, что же поделаешь, но уже взывать в отчаянии, да? Это желание постоянно против э, твоего желания. Мне постоянно не хочется делать то, что ты хочешь. Что же мне делать? Это уже как бы воззвание, возглас о помощи. Я не хочу, изменений нет. Что же мне тогда делать? Если у нас действительно э, есть подобные проблемы в нашей жизни, в нашем хождении, за Господом. Может быть, это не просто не то, что глобально где-то касается всей нашей жизни. Может быть, это какие-то отдельные э, моменты, отдельные э, какие-то факты, которые присутствуют в нашей жизни, э, которых мы знаем, может быть, только мы, и не можем освободиться, оставить от этого. Для того, чтобы подумать, почему этих изменений нет, и что же нам э, делать, Давайте вместе сейчас более подробно порассуждаем над словами Иисуса, которые Он сказал в Евангелии от Матфея в 11 главе с 28 по 30 стих. Евангелие от Матфея, 11 глава, с 28 по 30 стих. «Придите ко мне, «Все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иг мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен с сердцем. И найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко. Если мы наблюдаем подобные проблемы, о чем мы говорили с вами, если мы наблюдаем подобные проблемы в нашей жизни, нам нужно на самом деле вернуться назад. Вернуться к тому моменту, когда мы думаем, что произошло наше покаяние, когда происходил вот этот момент нашего обращения, обращения к Богу. Нужно провести анализ, что же произошло в тот момент, каким было наше покаяние. Проблема может возникнуть тогда, когда наше покаяние останавливается на 28 стихе, или образно так искать что мы как бы в нашем покаянии, в нашем обращении, в нашем э, приходе к Богу, мы вот этот 28 стих, как бы его берем для себя, но на этом останавливаемся. То есть, если здесь говорится «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Действительно, очень часто мы приходим к Богу не потому, что у нас все хорошо, не потому, что мы радостны, наслаждаемся жизнью, да, как ну, как все вокруг нас прекрасно и доставляет нам эту радость. Скорее всего, какие-то тяжести, какие-то проблемы, какие-то бремена, которые мы носили. Может быть, и тот грех, который, если образно сказать, тоже это как бремя, которое ложится на нас, которое тяжело, которое разрушает нас, которое давит на нас. И мы устаем, мы устали. Поэтому мы ищем чего-то, мы ищем освобождение, мы ищем облегчение для себя, для своей ситуации, для своей жизни. И вот эти слова, придите ко мне все труждающиеся, обремененные, «Я успокою вас». Мы желаем этого покоя и говорим, «Да, Христос, да, мы хотим, мы хотим успокоиться, мы хотим, наконец-то, этого покоя, и, пожалуйста, дай нам его». Если мы читаем дальше, да, здесь что-то говорится дальше о э, Иге, э, как бы, ну, иго мы понимаем это э, ярмо или как бы ну, как как хамут. Да, то есть каким-то образом это что-то связано с повозкой. Да, как бы какое-то животное, которое как бы ну, впрягает, чтобы оно везло какую-то повозку, и вот он говорит э, что-то о повозке. И если мы как бы образно говоря останавливаемся на этом 28 стихе, то наше желание по сути такое, что вот Иисус, да, ты же зовешь меня. Зовешь меня, приди. Да, я хочу, я хочу успокоиться. Ну, Что значит для меня успокоиться? Я хочу прийти и сесть в твою повозку, чтобы ты меня ввез потом. Я уже устал, я не могу нести, я не могу, я уже обременен. И ты зовешь меня освободить от этого бремени. Что это значит? Ну, конечно, э, теперь ты возьмешь мои бремена, ты будешь это все нести, а мне будет легко, а мне будет хорошо. И как бы я сяду в повозку, и ты будешь меня везти. Ну, конечно же, прекрасная жизнь меня будет... И может быть, где-то уже со временем, не только что «ты меня везешь, и мне легко», но где-то мне, может быть, уже можно будет и же взять и где-то поправить, да, или сказать, да, что вот, может быть, здесь надо вот так, а здесь, пожалуйста, вот так, а здесь, пожалуйста, вот эту машину, а жену, пожалуйста, вот такую, или вот мужа вот такого тоже, да. Может быть, у нас уже возникают такие представления, такие понимания того, что Христос предлагает нам в этом стихе, призывая нас и обещай нам благо. В, таким, в такой ситуации, если мы так понимаем, так понимаем, эти слова Иисуса, мы просто как потребители, да, которые желают, чтобы Христос служил нам. И мы как бы ну, разрешаем Ему, даем Ему это право, честь, чтобы Он служил нам теперь. Как бы, ну, с одной стороны, если посмотреть, да, такая хорошая картина, приятно, да, чтобы ты сидишь и тебе ничего не надо делать. Но на самом деле. Это не то, что предлагает нам Христос здесь, к чему Он призывает нас. Потому что (как), действительно Он желает дать нам и успокоение, и покой, и благо. И при том Он не обещает, Он не говорит здесь просто ну, об удовольствии, о радости. Он говорит действительно о благе, о том, что действительно является хорошим для нас. И по сути, Христос не предлагает нам сесть в повозку, но Он предлагает нам ермо, предлагает нам иго, взять на себя иго. То есть не сесть в повозку, а впрячься в нее. Тут уже как бы немножко возникают проблемы. Да? Это уже не совсем так бы приятно, такое предложение, да? Тем более, если ну, мы выросли с таким пониманием, что мы не были рабами никому никогда. Помните, как израильтяне в свое время говорили, хотя они находились в римском рабстве, как э, крылатая такая фраза, что мы не рабы, рабы не мы, как это звучало в первой советской азбуке. Или как... Горький еще в свое время устами какого-то своего персонажа говорил, что человек, это звучит гордо. А вот теперь Христос, придя, предлагает облегчение, предлагает решение моих проблем через то, что говорит «возьми иго мое на себя», то есть впрягись в такое ермо, хамут возьми на себя. Это как бы совсем звучит. Ну, где-то, во-первых, странно, где-то, может быть, даже нас, ну, какое-то негодование даже возникнуть. Как вообще он смеет нам такое говорить? Почему мы, люди свободные, мы люди, как бы, которые себя ценим, которые, как бы, ну, э, имеем какие-то права, почему он предлагает нам такое? С одной стороны, если мы действительно такие свободные, если мы действительно такие независимые, (как) почему же мы тогда такие усталые, измученные, можно сказать, предварительно задать вопрос такой, да, откуда же у нас такие тяжести и бремена, (как) и ноши, которые мы таскаем. На самом деле наша эта свобода, может быть, и независимость, которой мы, может быть, так гордимся, и (как) эти права человека, и то, что Сейчас в мире тоже пропагандируется, да, что человек – это, самое, как бы, ну, это центр, центр вселенной. И э, мои права, мои желания – это все самое главное, что должно быть для меня, что должно исполняться. Но на самом деле все это только лишь иллюзия. На самом деле мы были и остаемся, и есть, по сути, рабы, рабы греха, рабы наших желаний, наших похотей, рабы нашего эгоизма. И мы, послушно, идя по жизни, живя без Бога, мы послушно исполняем желания нашего господина, нашего э, хозяина, который является князем этого мира, сатана. И поэтому мы несчастны. Поэтому, идя по этой жизни, идя без Бога, поэтому у нас эти тяжести, поэтому у нас это бремя, Поэтому мы измучены, потому что он, тот, кто является нашим господином, если мы не принадлежим Христу, он является безжалостным деспотом, который не желает нашего блага, но который путем обмана, путем обольщения желает, по сути, нашей погибели. Поэтому нам нужно... Помнить об этом. <смех> И давайте еще раз вернемся обратно к моменту нашего покаяния. Что произошло в тот, тот момент? Были ли мы готовы действительно взять это иго, иго нашего Господа на себя, или же мы действительно желали просто облегчения, желали получить вот это вот просто э, облегчение, решение своих проблем, снять то время, которое нас мучило если мы будем более внимательны действительно то вот это наше отношение к этим словам к этим словам христа оно будет как раз и показывать вот эту разницу. Разницу между нашей жизнью, когда мы не способны приносить плод, и той жизнью, которая плодоносная, которая приносит эти плоды, которые Бога славит. Разница вот этих двух людей или двух этих состояний наших в том, как мы относимся ко Христу и как мы относимся к Его Слову. То есть Христос говорит к нам не непосредственно, посредством какого-то, может быть, голоса, но посредством своего авторитетного Богодухновенного Писания Он обращается к нам. И то, как мы реагируем на Христа, как мы реагируем на Его слова, это и будет иметь потом впоследствии результаты. Или мы будем жить в пустыне, или же мы будем подобны дереву, посаженному при потоках вод. Если мы идем... Здесь немножко, да. Если мы двигаемся или движимы нашими желаниями плотскими, то, как мы, помните, говорили, как мы читали в Писании, плоть желает противного духу. Если в нашем сердце мы движим, если мы живем этими плотскими желаниями, тогда мы противимся, мы сопротивляемся Божьему желанию. Мы враждуем против Него, мы отторгаем, мы недовольны, мы не способны. И тем самым мы не берем, мы не готовы взять эту, это иго Христа на себя, мы отвергаем его. И наоборот, если мы ему покорны, если мы готовы взять это иго на себя, мы это выражается как раз в нашем поклонении, это выражается в том, как мы относимся к его слову, насколько мы готовы его И Христос предлагает нам действительно взять иго свое на себя. Что это значит? Это значит, ну как если для такого, для э, животного, которое впрягает куда-то, это значит в первую очередь ограничение. То есть э, такое животное, оно уже не может э, свободно где-то гулять, идти куда-то. Оно в определенных рамках ограничивается. Оно не может, э, и если я впрягаюсь э, в эту повозку, если я беру на себя это ярмо, это ограничивает меня, ограничивает мою свободу. Я уже не могу делать то, что я хочу, но также это означает, что оно и направляет меня. То есть я уже не могу идти туда, куда я хочу, но есть кто-то, который направляет меня. И это направляет меня на дорогу, которая правильная. Если я беру или готов починиться Христу, взять Его и на себя, то Он уже тот, кто управляет мною, управляет и способен удержать меня на дороге правильной, на дороге верной, тогда, когда я подчиняюсь Ему и иду, иду или подчиняюсь Его вот этому руководству. Это теперь означает, что Христос действительно, образно говоря, предлагая нам это Ермо, Он предлагает нам подчиниться ему, взять его руководство, починиться его господству. И если мы внимательно смотрим именно в этот текст, может быть, читая его, мы представляем или думаем, да, что речь идет вот о чем-то подобном, о каком-то вот таком которые ну, который вот одевали на, кого-то, на какое-то животное, чтобы оно ну, исполняло какую-то работу или шло в определенном направлении. Но то слово, которое Христос употребляет здесь, оно означало, имело в виду немножко другое. Оно имело в виду что-то подобное. Какое-то вот такое приспособление, ермо, которое предназначалось для двоих, для двоих животных в свое время. То есть туда запрягали пару каких-то или осликов, или валов для того, чтобы они везли эту повозку. И поэтому Все, если мы как бы, зная эту эту, эту маленькую деталь, на самом деле она очень важная, потому что эта идея или картина тогда того, что Христос предлагает нам взять иго, Он не просто говорит, да, я буду в повозке теперь сидеть, а ты впрягайся, и я буду тобою руководить. Христос говорит, возьми иго мое на себя. Вот такое иго. У меня оно уже одето. Я уже подчинен. Я подчинен своему Небесному Отцу. Я все в своей жизни делаю так, как хочет мой Небесный Отец. А теперь смотри, у меня здесь есть место. Давай, вставай рядом. Вставай рядом и пойдем вместе. Я предлагаю тебе ерьмо свое, которое рядом со мной. Это не значит, что Христос желает как бы... Ну, в свою очередь нагрузить нас, желает нас каким-то образом поработить, но он предлагает нам место рядом с собой. Предлагает нам через это и свою помощь, и свое свое водительство. Поэтому его господство, то, что он предлагает здесь, взять его господство на себя, оно совсем иного рода. Он желает посредством своего э, господства над нами освободить нас от старого нашего рабства и желает по-настоящему дать нам благо как он и говорит в этом в этих в этих стихах он действительно обещает нам что он успокоит нас он обещает нам дать покой нашим душам он обещает дать нам благо настоящее благо, не просто радость, которая сегодня есть, завтра она превращается в горечь или в пустоту, но благо, которое постоянно, которое пребывает постоянно. И если мы знаем, кто Он Христос, если мы действительно так же, как мы читали сегодня, как Фома, мы говорим, что «Ты Бог мой, Ты мой Господин, Ты мой Бог», и мы тогда можем довериться Ему, что Он, как всемогущий, всезнающий Бог, Он знает что действительно благо для нас, что лучшее для нас есть. Как всезнающий и все и мудрый Бог, Он знает это, и как всемогущий Бог, Он способен нас привести к этому благу, дать нам покой и мир. Только, опять же, нам нужно, исходя из, этого, из этих слов Иисуса, помнить и понимать, что этот покой, этот путь к этому покою, путь к этому благу, лежит не через исполнение наших желаний, но лежит через исполнение Его желаний. Тогда, когда мы покорно, когда мы покоряемся, готовы покориться Ему и следовать за Ним. И э, при этом Христос, как бы говоря эти слова, Он не, ну, как сказать, не голословен. Он не просто говорит, что вот тебе нужно так сделать, чтобы тебе было хорошо, тебе нужно так сделать, было бы уже достаточно, но смотрите, Христос э, идет дальше. Он показывает на себя, как, например, он говорит, что возьмите иго мое на себя, и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Опять же, то, что мы говорили об этом, об этом Иге, которое двойное, Христос рядом, Он показывает пример. Я такой же, смотри, я кроток и смирен сердцем. У меня учись, смотри на меня и учись. Иди в вот этой жи- жизни покорности, смотри на меня и учись. Он показывает пример своего послушания, как он был послушен воле Небесного Отца, когда он жил здесь, на этой земле. Он был послушен даже до смерти и смерти крестной, когда он уже знал, как мы говорили вот в пятницу, в прошлую пятницу, он не то, что просто как бы, ну, Предположительно, может быть, как мы это иногда делаем, да, оценивая обстоятельства, обстановку, да, складывая, просчитывая немножко вперед, думая, что, вот, ну, скорее всего, что-то будет, наверное, что-то может произойти, что-то случится. Он точно знал, что его ожидает, он точно знал эти страдания, он точно знал этот крест, он точно знал вот это оставление, ужасное разрыв с, с Отцом, который будет, когда весь грех мира будет на нем лежать, когда Бог, Отец отвернется от Него, оставит Его. Все это он знал, и тем не менее он был способен сказать, да будет воля твоя. Он доверял, что даже вот эти страдания, даже вот эта боль и все все эти мучения, они приведут в конце концов к благу. И для Христа это будет благо, для всего мира будет благо, но и для него, для Христа. И как и далее... Ветхом Завете, где говорится о Христе, что он будет смотреть на подвиг души своей с довольством. То есть сейчас, после этого, он увенчан снова славой. Сейчас это страдание его, они послужили к тому, что он прославлен. Что он прославлен как спаситель, как искупитель всего мира. Поэтому он подает нам этим самым своей жизнью, он подает нам пример. Пример, как нам, Доверять, как нам доверяться и быть покорными. Как вот это, что это значит, взять на себя это иго, иго Христа, чтобы быть покорными, быть послушными Ему. И Он обещает, если если мы доверяемся Ему, что Он будет вести нас, Он будет руководить нас, и это приведет нас, в конце концов, к благу. Нам будет хорошо потом. Поэтому для того, чтобы нам действительно быть подобными или похожими на вот это дерево, посаженное при потоках, вот чтобы нам, наша жизнь она была стабильной, для того, чтобы наша жизнь она имела вот эту корень, вот эту основу, которая позволяет нам действовать, позволяет нам приносить плод добрый, реагировать правильно, независимо от того, тех ситуаций, той атмосферы, той обстановки, в которой мы находимся, для того чтобы наша жизнь имела вот эту стабильность, чтобы наша жизнь приносила вот этот плод, плод, который прославляет нашего Небесного Отца, для этого нам необходима покорность, нам необходимо преклонение. То есть это то, что нам необходимо, что должно произойти в момент нашего обращения или должно произойти в какой-то момент времени. Тогда это будет той основой, это сделает мою жизнь э как бы зеленеющей среди испытаний, среди, возможно, засухи. Но я смогу все равно приносить плоды добрые. Но Опять же, (кười) если кто-то может э сказать, в конце концов, почему ты говоришь, да, что вот я не хочу это делать? Да я хочу. Я бы был рад, как я не знаю кто, чтобы вот что-то оставить, от чего-то отказаться. Хочу, хочу, но вот нету сил, не могу, не могу это оставить. (как) Не могу не ругаться, не могу не гневаться, не могу просто где-то жить в покое, потому что вот Семья у меня такая, вот досталось, достался муж такой, или жена такая, вот, или вот характер у меня такой. Не могу, не могу справиться с собой. Давайте просто немножко подумаем, почему в каких-то ситуациях мы все-таки способны делать даже то, что нам не хочется делать, а в каких-то нет. (кười) Такой небольшой пример. Я думаю, некоторые из нас где-то связаны с джоб-центром, или же, по крайней мере, вы можете себе представить такую ситуацию, что вы получаете письмо. Вы получаете письмо от джоб-центра, там определенные требования, вам нужно что-то сделать, вам нужно... Ну, какие-то писать заявления на работу, вам нужно предоставить какие-то документы, прийти тогда-то, к какому-то термину, чтобы ну, это все представить и говорить. Как вы себя чувствуете после этого? Вы очень обрадованы да? этой возможности, что наконец-то вам можно будет снова писать эти э, письма, может быть, десятками или чуть ли не сотнями, и наверняка вы тоже очень рады тому, что вы наконец-то увидите своего оператора, Наконец-то вам можно будет пойти туда и ждать несколько, может быть, часов в этом переполненном душном коридоре. И снова вот эта встреча, да, момент встречи с вашим оператором, наверное, наполнять вас радостью и желанием. А вы горите, да, ну скорее бы. Да? Я утрирую немножко, да? скорее всего, нет. Скорее всего, вам не хочется писать эти вербунги. Скорее всего, вам не хочется идти на это, к этому э, человеку, который, для которого вы, может быть, просто какой-то номер, да, в конце концов, да, в компьютере просто. Вы не хотите ждать этот, э, этот термин, не хотите идти туда. И тем не менее, почему-то, несмотря на это нежелание, почему-то мы все равно это делаем. Почему? Или же кто-то, может быть, получив такое письмо, скажет, не, не хочу, не могу. Но мы понимаем, что вот так вот мы пару раз сделаем, один раз или два раза сделаем, и на этом шутки кончатся. Мы понимаем, что, пожутив так пару раз, нам урежут наши пособия. Мы понимаем, что от того, как мы отнесемся Вот к этому письму от этого зависит мое благосостояние. И поэтому мы готовы, мы не хотим, нам не хочется это делать. Но мы готовы, мы идем на эти термины, мы пишем эти бербунги, мы приносим эти документы, потому что мы боимся, мы уважаем, мы почитаем эту этот, амт, этот Эту организацию, потому что от нее зависит наша жизнь, от нее зависит наше благосостояние. И теперь, если мы понимаем это, давайте перенесем это на нашу духовную жизнь. Если мы боимся каких-то, каких-то людей, какой-то, какую-то организацию, то не гораздо ли больше нам нужно бояться, нам нужно почитать нашего Бога, который обращается к нам через свое Писание, через свою Библию, и Бог посланник к евреям, Он говорит, притом, если мы наказываем плотскими, при том, если мы, будучи наказываемыми плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить. Если мы боимся наших родителей, если мы боялись в свое время, если мы. Боясь когда-то учителей, которые могут поставить нам плохую оценку, что-то делали, если мы боимся сейчас Джон Цетра или Финансамта, или, может быть, какого-то э, герихта, э, который э, может осудить нас за какие-то дела и не делаем их. Поэтому не гораздо ли более нам нужно покориться Отцу Духов для того, чтобы жить? Поэтому в заключении хотелось бы прочитать еще один стих или одно место, опять же, обращение нашего Господа, которое начинается, это обращение начинается с вопроса. «Что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делайте того, что я говорю?» Замечайте, эти слова Иисус обращал много-много лет назад к тем людям, которые стояли вокруг Него, С одной стороны, это где-то ободрение для нас, потому что это проблема, с которой сталкиваемся мы. Мы можем видеть, что что мы не одни. Мы не одни с такой проблемой. Такая проблема была в то время, она есть сейчас. Но Христос желает показать нам и желает привести нас к тому, чтобы мы перешли, чтобы мы стали послушны, чтобы мы, называя Его Господом, чтобы мы и делали то, что Он говорит, и опять же, эти последующие слова, они опять же замечательные. Если мы прочитаем этот, этот весь отрывок. «Всякий, приходящий ко мне, и слушающий слова мои, и исполняющий их, скажу вам, кому подобен он подобен, человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне. Почему, когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне. А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, точно обрушился и разрушение дома всего было великое. Смотрите, вот это, эти слова Христа, они, опять же, для нас являются ну, очень хорошим примером, замечательным примером согласованности Писания. да, Потому что то, что Христос здесь говорит, основная мысль, она та же самая, которую мы встречаем у пророка Иеремии. Христос использует здесь немножко другой просто образ. Там образ дерева, здесь образ здания. Но опять же, смотрите, сколько параллелей. Там видимая часть и здесь видимая часть. Там невидимая часть, корень, здесь тоже невидимая часть, основание. И то, что невидимая часть является как бы ну, базой, какого качества невидимая часть, такого качества будет видимая часть. Корень у дерева, если он питается, Влагой тогда и крона дерева будет зеленая, и плоды будут хорошие. Если основание у дерева, у этого, здания хорошее, прочное, тогда оно способно выдержать напряжение. И мы видим, что в обоих случаях тоже есть напряжение. Это влияние вредное со стороны, оно будет происходить. Там это было засушливые периоды во время какого-то засухи для образа, который Иеремия использует. Здесь это какие-то давления воды. То есть что-то будет снаружи на нас давить, что-то будет, какие-то неблагоприятные условия будут нам встречаться, и что мы будем делать для того, чтобы выстоять, для того, чтобы иметь эту стабильность в жизни, для того, чтобы выдержать эти испытания, нашим основанием должно быть, или основанием для этого является то, как, как я отношусь к Его Слову. «всякие, приходящие ко мне, и слушающие слова мои, и исполняющие их». То есть это то, что нам необходимо для того, чтобы наша жизнь, она менялась, для того, чтобы наша жизнь имела вот эту стабильность, для того, чтобы эм, нам иметь вот эти перемены в нашей жизни. Поэтому, отвечая на вопрос, который мы сегодня поставили, в самом начале, у нас нет изменений в жизни, или в каких-то определенных вопросах я не могу идти дальше, мне меня постоянные проколы, что мне делать? Здесь мы можем сказать, нам нужно покориться Христу, нам нужно принять Его иго, нам нужно по-настоящему, не просто словами, а по-настоящему принять решение и принять Его господство на себя, покориться и подчиниться Ему. Мы будем молиться сейчас, поэтому или же вы можете сделать это уже сейчас, вы можете обращаться к Господу или же где-то в уединенном месте сами, но проверьте свою жизнь, проверьте свои отношения со Христом. Давайте, давайте будем молиться, давайте будем взывать и то, те места, те, может быть, сферы жизни, где наше послушание или наше ученичество, наше исследование за Христом является просто где-то провозглашением, только на устах, чтобы Христос показывал нам эти моменты и помогал нам, помогал нам в этом понимании, что Его благо, Его вот эта иго, наше подчинение Ему, это тот путь, который приведет нас к благословению, который приведет нас в дальнейшем к благу. Если мы готовы подчиниться Богу, готовы следовать Его путем, это тот путь, путь послушания Ему, послушания Его Слову, чтобы наша жизнь изменилась, чтобы мы имели вот это благо в нашей жизни, чтобы нам действительно стать как то дерево, посаженное при водах, пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, лист его, зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод. Аминь. Аминь. Давайте помолимся.